1: 시부리서로 모시겠는데요 오늘 시부리서 10장 25절 말씀부터 함께 하겠습니다 아주 중요한 말씀이에요 모이기를 패한 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 성도들이 함께 모여할 때가 있다는 사실 바로 오늘날이죠 아, 서로 헐뜯지 말고 예수 그리스도의 성품을 중심으로 하여 함께 모여야 한다 하는 겁니다 근데 거기에 보면 아주 중요한 그 가르침이 있는데 오직 권하여 그랬어요. 오직 권하여. 우리는 함께 모여 하나님의 말씀을 연구해야 하지 않습니까? 하나님께서 각 개인들에게 주시지 않고 모인 무리들에게 내려주시는 은혜를 가지고 계십니다. 제가 성경을 가르치기 좋아하는 이유 가운데 하나는 내 자신의 유익을 위한 것입니다. 가르치다 보면 제가 깨닫게 되고요. 가르치다 보면 제가 크게 은혜를 더 입습니다. 내가 다른 사람들과 그 말씀을 함께 나누지 않는다면 하나님께서 그 말씀을 통하여 자라나도록 하시지 않기 때문이다 하는 겁니다. 그래서 우리는 서로 모이기를 피하지 말아야 합니다. 여러분이 교회에서 성경연구 모임을 갖는다면 반드시 참여하셔야 되고요. 왠지 아시겠죠? 혼자서 성경연구할 때보다 얻을 수 있는 축복이 너무도 많습니다. 그러므로 아래와 같은 표현이 여러분들에게 유익할 것 같아서 좀 소개합니다. 믿음을 통하여 하나님께 가까이, 소망을 통하여 우리 자신들에게 가까이, 사랑을 통하여 다른 사람들에게 가까이. 참 얼마나 귀한 표현인지 몰라요. 여기서 믿음, 소망, 사랑 이세 가지의 의미를 다시 언급하고 있습니다. 얼마나 실천적인 서신인지 모르겠어요. 그날이 가까움을 볼수록 여기서 언급되고 있는 유대인들에게 다가오는 그날이란 성전이 파괴되었던 AD 70년대를 가리키는 말씀이 아닙니다. 신자들이 성전에 함께 모였던 사실을 기억해야 되는데 그 성전은 성령님이 임했던, 성령님이 오셨던 바로 그러한 장소를 의미한다고 볼 수가 있어요. 그래서 베드로와 요한은 성전에 들어가다가 미문에 앉아있던 안진뱅이를 만나잖아요. 그러나 그 성전이 파괴된 후에 그들이 어디서 함께 모였습니까? 저자는 이렇게 격려하고 있어요. 모일 수 있는 장소가 사라지는 그날의 다가옴을볼때 우린 오직 서로 모이기를 심쓰라. 그리하여 교회는 개인적인 가정집에서 모임이 그 초대교회 때 시작이 되었던 겁니다. 이것은 가장 엄중한 경고입니다. 사실상 이 경고는 우리들에게 너무도 귀하기 때문에 털 되새기고 되새기고 되새겨서 하나님 앞에서 우리가 더 온전하게 세움받기 위해서 애쓰고 노력하는 우리가 되어야겠습니다 26절을 볼게요 10장 26절 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓죄를 범한 즉 다시 속죄하는 제사가 없고 이것도 많이 오해되고 질문되어지는 성경 구절이거든요 살아계신 하나님의 손에 떨어진다는 것은 그 손에서 떨어진다는 게참 무서운 거잖아요 의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못한 것이 도리어 저에게 나으니라고 베드로우서 2장 21절에 말씀 되어진 것을 또 한번 기억합니다. 이 경고는 그러므로 신자들에게 주는 것입니다. 왜냐하면 그들 중에 많은 사람들이 성전에 가서 제사를 드리고 있었기 때문입니다. 그들은 아직도 모세율법 아래 있는 것처럼 행하고 있었습니다. 그렇게 행함으로써 그리스도의 희생이 자기들에게 의미 없는 것이 되고 만 거예요. 짐승의 제사가 그리스도의 제사를 예표해 왔던 것은 사실입니다. 그리스도께서 십자가에서 죽으신 이후에 모든 것들이 다 성취되었어요. 그러므로 하나님의 명령에 순종하며 지금껏 행했던 일들은 이제 하지 말아야 되는 거예요. 만약에 지금도 그것을 한다면 죄가 되고 마는 겁니다. 그러므로 하나님의 명령에 순종하여 증껏 행하였던 일들이 이제는 끝나야 되는 거죠. 그리스도를 통해서 이미 성취된 피의 제사를 지금도 계속해서 드리는 것은 두렵고 떨리는 일입니다. 그렇게 된다면 속지 않은 게 없다 이거죠. 그것은 마치 성전의 제사가 영원히 계속되는 것처럼 행동하고 믿고 있는 사람들을 향해서 지금 시부리 저자가 말하고 있는 겁니다. 해서 시부리 제자는 그들이 더 이상 성전을 바라보지 말고 예수 그리스도를 상징했던 그 피의 제사를 예수 그리스도가 십자가를 통해서 다 이루었음에도 불구하고 지금도 하는 이유는 뭐냐? 그런 사람들에게는 다시금 속죄하는 일이 없다 하는 겁니다. 왜냐하면 이제 성전 안에서 죄를 속죄하는 제사가 더 이상 없기 때문입니다. 사람이 죄를 속하는 그리스도의 죽음을 거부한다면 여러분 어떤 방법이 있겠어요? 없지요. 죄의 문제를 해결할 수 있는 방법이 없습니다 다른 제사는 더 이상 없어요 하나님께 나아갈 수 있는 다른 길이 없단 말입니다 그들은 성전보다는 이제 그리스도를 바라보아야 합니다 그들이 이것을 거부한다면 오직 심판이 있을 겁니다 하나님의 말씀은 이런 점에 있어서 매우 분명합니다 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 진지 죄를 범한 즉 이것은 제사를 어, 드림으로 고의적으로 계속해서 죄를 짓는 것을 의미합니다 이것은 하나님께서 고의적인 반역이라고 부르는 태도입니다. 신약이나 구약이나 고의적으로 짓는 죄에는 용서하는 죄사가 없었어요. 27절로 가보실까요? 오직 무서워하는 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 소멸할 맹렬한 불만 있으리라. 1900년 전에 2000년 전에 죽으신 그리스도의 제사가 불충분하다면 아무것도 충분한 것은 없습니다 하나님께서는 우리를 구원하시기 위하여 다른 방법을 취하지 아니하실 겁니다 그리스도는 다시 죽으실 것입니다 또한 그렇게 하실 필요도 없습니다 진리를 아는 지식을 받은 후에도 계속해서 성전의 의식과 제사를 드리는 사람들은 고의적인 불순종을 나타내는 것입니다 이제 저자는 비교하고 있습니다 28절을 보실까요? 모세의 법을 폐한 자도 두세 증인을 인하여 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었거늘. 계속해서 비교가 나오고 있죠. 29절입니다. 하물며 하나님 아들을 밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자에 당연히 받을 형벌이 얼마나 더 중하겠느냐. 너희는 생각하라. 이것은 하나님의 말씀 가운데서도 가장 엄중한 말씀일 겁니다. 자기를 거룩하게 한 이것은 하나님의 아들인 그리스도를 가리키는 말입니다. 히브리서 6장 6절에 보면 그들은 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 현저히 욕을 보게 했습니다. 그리스도의 죽으심이 죄의 문제를 해결하는 데 불충분한 것처럼 행동하고 그리스도께서 십자가에 죽으시지 않는 것처럼 행하는 것은 그리스도의 피를 멸치하는 겁니다 지식은 책임을 수반합니다 여러분이 복음을 듣고도 그리스도를 등진다면 성도 여러분은 누군가 여러분들에게 지옥 갈 것을 말해 주어야 할 필요가 있는 겁니다 이것은 제 말이 아니라 하나님의 말씀입니다 한절더 보고 우리 찬양 함께 하실까요? 어, 10장 30절 말씀을 보겠습니다 원수 갚는 것이 내게 네 있으니 내가 갚으리라 하고 또다시 주께서 그 백성을 심판하리라 말씀하신 것을 우리가 아노니 사랑하는 성도 여러분 하나님은 심판하실 겁니다 하나님은 이 우주의 주권자이십니다 우리 모두는 그분 앞에 서게 될 것입니다 하나님께서는 양보할 수 없는 심판의 절대적 주권이 있습니다 베드로전서 4장 17절 18절 말씀을 보면 더 분명하게 우리에게 교훈하고 있습니다 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종치 아니하는 자들의 그 마지막이 어떠하며 또 의인이 어? 겨우 구원을 얻으면 경건치 아니한 자와 죄인이 어디서리요? 라고 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다 그렇습니다 여러분 원수 갚는 것이 내게 있지 않습니다 우리 하나님 앞에 있습니다 그분의 심판 앞에 우리가 더 겸허하게 하나님의 말씀을 기억하며 나아가는 것이 무엇보다도 중요하다고 봅니다. 여기서 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자 10장 31절 말씀을 볼까요? 네 10장 31절 살아계신 하나님의 손에 빠져들어가는 것이 무서울진저 여러분 이것은 매우 흥미있는 구절이죠. 어, 이것을 좀 살펴보면 상당히 우리 가운데 유익하리라 봅니다. 이 구절은 그리스도인이나 불신자들 모두를 위한 것입니다. 살아계신 하나님의 손에 빠져들어가는 것은 매우 무서운 일입니다 그래서 에스더 서 어서 7장 9절 말씀을 보면 정월 초하루에 바벨론에서 길을 떠났고 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 5월 초하루에 예루살렘에 이르니라 이 구절에서 하나님의 선한 손에 도우심을 받았다라고 말을 하고 있지 않습니까 하나님께서 우리의 유익을 위하여 손을 펴시기를 원하십니다 그러나 종종 하나님은 자기의 자녀들에게 아주 무서운 손길을 보이실 때가 있습니다. 하나님은 그들을 징계하시며 나무창고로 보내시기를 원하십니다. 그 다윗이 이런 내용을 잘 체험을 했어요. 그래서 시편 32편 4절에 보면 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 화하여 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다 셀라. 하나님은 무엇을 행하고 계십니까? 다윗을 징계하고 계신 겁니다. 하나님은 다윗을 참 힘들게, 어렵게 지금 채찍질로 지금 징계하고 계신 겁니다. 다윗은 자기의 죄를 감추려고 했으나 하나님께서는 그 죄를 고백하게 하시고 처리해 주셨습니다. 이와 동일한 이유로 하나님께서는 자기 자녀들을 종종 손으로 누르시는 심판을 하시는 거죠. 그러나 하나님의 징계 손은 심판의 손과 전혀 달라요. 하나님께서는 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 말씀하셨어요. 그러니까 하나님께서는 악한 방법으로 복수하지 아니하신단 말씀이죠. 하나님께서는 죄를 심판하실 겁니다. 이것은 오늘날 강조되어야 할 사실입니다. 그래서 시편 기자는 75편 8절에서 여호와의 손이 여호와의 손에 잔이 있어 술거품이 일어나는 도다. 속에 썩는 것이 가득한 그 잔을 하나님이 쏟아내시나니 실로 그 찌꺼기까지도 땅의 모든 악인이 기울여 마시리로다 선지자들과 마찬가지로 시편 기자도 시편을 말할 때 진노의 잔이 가득 차있다는 것을 묘사하고 있죠 오늘날 그 진노의 잔이 가득 차있다고 볼 수가 있습니다 하나님은 성급하게 행동하지 아니하십니다 그는 오래 참으시며 아무것도 멸망받기를 원치 않으신다고요 심판의 잔은 오늘도 차오르고 있어요 사랑하는 성도 여러분 그것은 쓰라린 잔입니다 하나님의 이러한 심판의 잔은 하나님의 아들을 밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정하는 것이에요 그런 그 주님의 피를 부정하게 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자들 그들에게 하나님의 심판의 손이 임하게 될 것이란 말이에요 그러니 소망이 있겠어요? 없지요 이것은 시부리 저자가 성도들에게 말하고 있는 것과 동일하게 아직도 예수 그리스도를 인정하지 아니하고 모세의 율법 안에서 매년 제사를 드려야만 된다고 주장하는 그 사람들에게 이제 제사는 끝났다 너희가 만약 이것을 받지 아니하면 심판이 너희에게 그대로 임할 것이다 라고 말씀하고 있는 그 내용입니다 이제 시브리서 기자는 수신자인 유대인들에게 사적인 말을 하는데 그것이 32절에 나와 있습니다. 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움에 참여한 것을 생각하라. 저는 본서신의 독자인 시브리인들은 구원받은 자들이라고 생각하는데요. 그러니까 어, 그리스도 안에 있는 시브리인들입니다. 그런데 그들이 신자라는 사실을 의심하고 있지 않은 것처럼 이렇게 보입니다. 33절 34절을 봐요 혹 비방과 환란으로서 사람에게 구경거리가 되고 혹 이런 형편에 있는 자들로 사귀는 자 되었으니 너희가 갇힌 자를 동정하고 너희 산업을 빼앗기는 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영구한 산업이 있는 줄 압니다 혹 사람에게 구경거리가 되고 그리스도인들은 여러 사람들에게 그 구경거리가 되었다 하는 겁니다 너희 산업을 빼앗기는 것도 기쁘게 당하는 것은 이것도 일부 신자든 그들의 믿음 때문에 갇혔고 또 다른 사람들은 그의 소유를 빼앗기는 체험을 했다 하는 겁니다 그래서 이 시부리 저자는 이 어려운 때를 이겨나는 것이 우리의 믿음과 인내인이 그것을 참고 견뎌야 될 것이다 왜냐? 우리에게 영원한 산업이 있기 때문이다 이것을 강조하고 있습니다 35절 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라 이것이 큰 상을 얻느니라. 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라. 여러분 이것은 믿는 도리의 소망을 움직이지 말라 하는 의미가 되겠지요. 36절 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라. 인내와 믿음은 성경에서 항상 나란히 나오잖아요. 시련 가운데 믿음을 발휘한 후에야 미래 이루어질 소망에 대한 믿음의 확신을 가지고 인내하게 되지 않습니까? 인내와 소망, 인내와 믿음 이건 언제나 성리에서 나란히 나옵니다 37절 가보세요 잠시 잠깐 후면 오실 이가 오시리니 지체하지 아니하시리라 저는 목사님 주님께서 지체하신다면 다음번에 배울 기회가 있겠지요? 라고 이렇게 농담스럽게 말하는 사람이 있음을 압니다 이렇게 말하는 사람들이 우리는 또 농담이지만 진담으로 이렇게 말을 하죠. 주님은 지체하지 아니하실 겁니다. 일부 사람들은 마치 주님이 지체하시는 것처럼 행동하는데 그렇지 않습니다. 그러나 주님은 지체하지 아니하실 겁니다. 주님은 다시 분명하게 우리 가운데 분명하게 오실 것입니다. 그분이 우리 가운데 놀라운 역사를 행하실 것입니다. 그분이 바로 우리가 생각지도 않은 그러한 상태에서 분명한 계획으로 우리 가운데 나타나실 것입니다. 그 주님을 우리는 찬양합니다라고 말을 하는 것이죠. 참 여러분 이 성경이요 얼마나 놀라운지 몰라요. 성경 말씀을 그대로 대하면 그분이 우리를 크게 복 주실 겁니다. 3 8절 가보세요. 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 저를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라 이 구절은 하박국 2장 3절 4절 말씀을 인용한 것이고요 또 보면 로마서나 갈라디아서에도 동일하게 인용되고 있죠 너무 중요한 구절입니다 이 구절을 인용한 각 서신서들을 보면 그 구절의 여러가지 측면들을 강조하고 있습니다 즉 하나님께서 어떻게 죄인을 의롭게 하셨는가에 대해서 말씀하고 있는데 어, 여기 시부리서에서도 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 사실을 강조하고 있습니다 살아계신 하나님에 대해서는 여러가지 설명이 있지만 본소에서는 살아계신 중보자로 말하고 있습니다 그분은 우리를 위하여 십자가에 죽으시고 다시 살아나신 바로 바로 그분이시라는 사실입니다 주님의 부활과 하나님의 우편에 살아계시는 그리스도가 되신다는 사실을 강조하고 있는 거죠 그러므로 하나님의 백성된 우리가 살아계신 주님을 모신다면 믿음으로 말미암아 살게 된다 하는 겁니다 제가 앞에서 그런 내용들을 계속해서 강조했듯이 우리의 믿음은 어둠 속으로 뛰어내리는 것이 아니에요 그참 그런 사람들이 신학자고 성경을 가리키고 있으니 아 믿음이 어둠 속으로 뛰어내리는 거라면 그게 뭐예요 여러분 그렇지 않아요 갈라디아에서 바울은 믿음을 강조하여서 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 했잖아요 그래서 여기 또 38절을 보면 뒤로 물러가면 내 마음이 저를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라 뒤로 물러가는 표현은 여러분 욕심을 억제한다는 표현이거든요 그냥 하나님 그분을 믿고 나아가면 우리가 승리하게 돼요 39절 우리는 뒤로 물러나 침륜에 빠질 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라 히브리 기자는 그들이 뒤로 물러갔다는 사실을 다루지 않고 그렇게 될 위험성을 말하면서 그들에게 경고하고 있습니다. 뒤로 물러가다 여러분 이 표현이요 욕심을 억제하다 하는 의미가 있는 것으로서 성도들이 자기의 마음껏 행동해서는 안 된다는 겁니다. 그래서 이렇게 여러분들이 쭉 보시면 히브리 기자는 이러한 말씀을 우리 가운데 증거해 주면서 이 히브리 저자의 생각은 이것이라고 보여져요. 신자란 절약할 수 있어야 하며 핍박과 어려움, 낙심 등으로 궁지에 빠질 수도 있다 하는 그런 사실을 지금 강조하고 있는 거죠. 그러나 우리가 살아계신 주님을 모시고 있으므로 앞으로 전진하자고 말하는 겁니다. 어, 핍박 받지만, 어려움을 받지만, 낙심 가운데 있지만, 궁지에 빠졌지만 그러나 그것 때문에 좌절하고 머물러 있지 말고 앞으로 전진하자. 도를 마음껏 올리고 하나님께로 향하여 가자. 오직 영혼을 구원함이 주님께 있으니 침륜에 빠져서 힘들어 하지 말고 앞으로 가자. 앞으로 가자. 프랑스에 보면 그 종교 개혁 시대에 위그노라고 하는 사람들이 있었어요. 그들은 죽을 줄 알면서도 싸웠거든요. 그때 그 사람들이 표어로 가졌던 게 뭔지 아세요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 그랬던 거예요 이 위구노를 이 프랑스에서 추방을 했는데 추방한 프랑스는 결코 예전의 영광을 회복하지 못했던 것을 우리가 알게 됩니다 오늘 우리 신자들에게는 위구노들과 같은 표현이 우리 가운데 참으로 필요하다는 것을 알게 됩니다 성령 하나님께서 우리를 위하시고 우리를 인도하시고 우리를 붙들어 주신다면 하나님의 놀라운 역사 가운데서 승리하게 됩니다 그러나 여러분 우리가 비판과 불평이 너무 많으면 안 돼요 여러분 우리가 하나님 안에서 더 놀라운 것들은 나아가지 않으면 안 된다고요 그리스도인 성도 여러분들은 본수의 전체적인 어조를 한번더 생각을 해보시고 그 믿음 가운데 나아가기 위해서 애쓰지 않으면 안 되는 것입니다 하나님의 은혜를 우리 소망하십니다 그 은혜 가운데로 여러분들이 나아가시면 주 안에서 승리하게 될 줄로 믿습니다
0: 자 오늘 여기까지 하죠 함께해 주셔서 고맙습니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다.